0: Esto es No Sabes Nada, capítulo 11. ¡Eh! ¡Aplausos de piecitos de niño
1: eh, Pasitos del bosque, <risa> Pasito bosque. nos acompañan aquí como siempre nuestro público. ¡Hola niños. niños! Son niños fantasmas, les faltan las cabezas a todos. Ya,
2: empezaron con su weá.
0: <risa> ¿No los ves?
2: Ya, ¿Quién? córtala, que me da susto de real.
0: <risa> oh, ya.
2: Ya, bienvenidos a un nuevo capítulo de No Sabes Nada, podcast número 10.
0: No, en el... número oh, wow. 11. Ah,
2: perdón, hoy peor presentado. El número
0: 10 fue el de Glow.
2: Que pueden revisar en. Girls, Club, ladies, no sabes nada. ¿Y estamos recibiendo? me están escuchando
0: ahora? Sí, y estamos recibiendo muchos comentarios. Y, y hay mucho flujo de gente. Y buena onda. Y por Twitter y por redes sociales. Quizás al final podríamos hacer como un breve repaso de algunas personas que y leer que no, algunos, sí, ah, me encanta han la gente onda. ha sido muy
2: simpática, no ha escrito mucho sí, es bacán eso porque siempre lo decimos al inicio de cada podcast son muy importantes para nosotros los comentarios que nos van llegando a través de eh, Soundcloud principalmente, pero también a quienes nos comentan por historia de Instagram o por Twitter o por otras redes sociales y atesoramos un montón esos comentarios porque realmente eh, nos motiva a hacer este podcast, ya llevamos 11 capítulos Sí. Y el capítulo de hoy va a ser sobre la serie del 2017 Premiada, pero es que hasta por la pared del frente Llamada
0: The Handmaid's Tale O wow. el cuento de la criada de aquí en adelante Porque mi inglés es muy precario
1: Así es <risa> Basado en una novela de Margaret Atwood
0: Podríamos de pronto hacer un y breve resumen de qué, de qué estamos hablando
1: Y usado como arma para molestar a las feministas de Chile por no. José Miguel Villota. Verdad
0: Oh, había olvidado ese episodio <risa>
1: Nos mandó a leer el cuento de la criada Nos mandó a leer el cuento de la criada ¿Quién
0: nos mandó
1: a leer, chet.
0: Y el sí. cuento de la criada, ni que fuera así, no sé, un ensayo bueno, filosófico. Es
2: importante, es pero... importante,
0: pero, pero se, vayan puede, a no, el...
1: se puede recomendar en buena onda también. Pero eso, no como argumento es... de nada. Por
2: eso, pues, o sea, podéis recomendar, no sí. decirle a la gente oye y vos no has leído la weá. Y además sí. que la parada de mierda de esa persona que te recomienda <risa> por Twitter, te manda a leer.
0: Sí, sale, y que te, te, es, acá, eso es bueno no. que te mandan enlaces. Oye, te sugiero que profundices y te tiran enlace, esos culiados. Man's Planers. He visto muchos. <risa> sí, bueno. Eh, voy a decir algo que no tiene nada que ver, pero que tiene que ver con lo que estábamos diciendo al principio de la gente que nos ha mandado buena onda. ¿Ah, sí? Y es que tanto escuchamos sus comentarios que hicimos una encuesta.
2: ¿Verdad?
0: Y nosotros... Es, este
2: capítulo es resultado de esa encuesta.
0: incrédulos, pensamos que iba a ganar Luismi. Fue como, hagamos la encuesta, obvio que iba a ganar Luismi. Y no, la gente quería, quería que habláramos tale. de handmade style. Por lo que tú dijiste, fue de serie.
2: Sí.
0: De serie del 2017.
2: Igual vamos a hacer Luis Miguel. Sí, yo, yo ahora quiero hacer la de Luis Miguel también, me emocioné. <risa> Lula en el capítulo anterior. No, hagas handmade Tale, puta, yo no he visto a Luis Miguel. Lula en el siguiente capítulo, wey, onda llegamos a esta casa y estaba sonando Luis Miguel a todo chancho. podréis después a hacer un
0: montaje Obsesión. y poner Obses ese, ese fragmento del podcast anterior. Como Lula diciendo, no sé, yo no la he visto. Corte, quiero <risa> hacer el podcast de Luis <risa>
1: Obvio que y vamos va a hacer un hacer podcast eso. solo de Luis Miguel. Solo, de Luis. solo para hablar de Luis Miguel y toda la pena que me da.
2: Bueno, pero esto no se trata de Luis Miguel. Se trata de The Handmaid's Tale. Así es. Eh, ya dejemos de repetirlo y vamos al momento, eh, momento storyline. momento Aquí contamos de un poco de la serie de la que vamos a hablar en el capítulo de hoy día. Con música de modo construcción de Sims. Y, y, antes, y, el, y el talento de José Manuel gracias, Bustamán. Gracias, Buena pick.
0: Gracias, pic. gracias. The Handmaid's Tale es una serie de drama que se estrenó, como bien dijo la Chiri, el año pasado, en 2017, que retrata una especie de eh, futuro, una distopía, en que Estados Unidos está sumido en una tiranía ultra conservadora En el fondo, ni siquiera sé si en el futuro, es como un futuro muy cercano, o incluso podríamos decir que es la actualidad un poco. En que los conservadores, dígase... Los cast ponte tú, se tomaron el poder y tienen a las mujeres eh, más oprimidas de lo que ya estaban antes. Porque obviamente asumimos que esto provenía de, de un cierto background. Entonces The Handmaid's Tale, que, o el cuento de la criada de aquí en adelante, eh, cuenta la historia de una de estas criadas. Eh, Offred, ¿no?
1: Offred, llamada June. Yo, sí, yo quería aclarar... Eh... Claro, hay, hay, las mujeres son oprimidas, pero a la vez son separadas en categorías. Y las mujeres que son fértiles, pero que a la vez eh, han sido pecadoras, entre comillas, eh, las, las eh, dejan en esta categoría de, de criadas, que son mujeres usadas para la reproducción. Para la
0: reproducción. Muy buena acotación. Porque en verdad es un universo entero que está inspirado en la novela de... Eh, Margaret Atwood sí. que se, se lanzó en 1984 por eso que hay muchos conceptos que a mí se me van a ir porque de verdad que la serie de repente no te, los instala tan tan bien como seguramente y aquí yo hago el mea culpa no la he leído muchos de nuestros espectadores la habrán leído nos pueden comentar ahí cualquier corrección o acotación pero claro eh, hay diferentes categorías de mujeres una de estas mujeres son las criadas hay otras que son las Martas son como una especies de, de sirvientas, pero que no se utilizan como...
2: Son mujeres mayores.
0: Sí, son mayores. De, de
2: edad avanzada, que me imagino ya no están como en edad de tener hijos. Entonces claro. son relegadas a las labores domésticas. Son las encargadas de hacer que los hogares de eh, las familias más poderosas de Gilead, que es esta república que se sí. constituye, funcione. Y quería acotar también que, eh, claro, como decía el José, es un futuro próximo donde la humanidad, nos dan a entender incluso en la serie que hay un problema como de humanidad completa que es el problema de la infertilidad sí, y hay un grupo de fanáticos religiosos que son los que instalan esta república donde existen criadas y distintas categorías de mujeres que interpretan eh, este el tema de la infertilidad en hombres y mujeres como un castigo divino eh, por haber eh, maltratado la tierra, por haberla contaminado y lo que sucede en, en la serie que, que, que geográficamente es como en Estados Unidos, son como estados de eh, Estados Unidos que son dominados por esta nueva república, lo que sucede es que asesinan al presidente, eh, se disuelve el congreso y este grupo de fanáticos religiosos eh, for, eh, se toman el poder. Entonces ahí las mujeres fértiles, como decía la Lula, pasan a ser como propiedad del Estado, entre comillas, eh, y son adjudicadas a diferentes familias poderosas e infértiles para tener a sus hijos, Exacto. en el fondo. Y la protagonista de The Handmaid's Tale es Elizabeth Moss, que interpreta a Offred, que se llama Ofred porque es como Of Fred claro. que Fred es el el, de hecho, el español, hombre de la casa en español es de Fred como claro, propiedad es de Fred. propiedad de Fred exacto claro. de hecho son tan anuladas que ninguna es llamada por su nombre antes de la instauración de esta república y como decíamos eh, Gilead que es este nuevo estado hay esposas también que son las esposas de los eh, como hombres que en el fondo ostentan el poder en, en Gilead C Está. ¿cómo les
0: dicen? comandantes
2: sí, comandantes eh, el comandante ¿Son todos comandantes o solo el de eh, Offred? Eso es muy interesante porque me da la impresión de que el eh, comandante son todos, pero pero efectivamente el Fred de la serie. Tiene un cargo más importante que el resto. De hecho, es como una suerte de como que preside un este nuevo congreso, esta nueva como, como mesa directiva, por decirte.
0: Como la Junta de Gobierno. Claro.
2: Y otra cosa que me parece interesante es que nos muestran solo familias poderosas. Como que no sabemos qué pasa con los hombres, o no, o no nos queda tan claro al menos lo que pasa con los hombres, que no son de clase alta como lo, lo que se nos muestra los hombres que se muestran en la serie. Yo,
0: yo entiendo que son los que se convierten como en guardias, como Nick. Que en el fondo Nick sería como una categoría menor de... De hombre.
2: me le apagó pero, el cigarro pero
1: hay de todo porque si se acuerdan bueno ya entrando de, de una eh, ah, sí, eso comentando es. sobre <risa> la temporada 2 ahí por primera vez nos muestran una familia que vive en la ciudad que sí. no vive como en estas villas de comandantes sino que eh, viven como una vida más común y corriente como una clase media en un departamento normal gente que se le obliga un poco a vivir también bajo esta norma y bajo esta religión y que, bueno, tendrán trabajo normal, me imagino. ¿Cachai? Igual sigue en funcionamiento de otra forma. Obviamente, Gilead tiene, tiene como una... Um, eh, tiene un lugar especial para el tema de la fertilidad y de las mujeres y todo eso. Producir guaguas, intentar producir guaguas. Pero también tienen un tema ecológico. ¿Se acuerdan que... Eh, estos fanáticos
2: religiosos también tienen un tema como con que el ser humano destruyó la tierra eso y era lo que decía yo pues que es como, claro. una, como un castigo divino en la infertilidad por haber destruido claro. la tierra
0: bueno y la serie se instala en ese como presente distópico y al mismo tiempo nos muestra y esto lo hace muy interesante a la primera temporada que nos muestra flashbacks o racontos como a la época anterior a que estos ultraconservadores se tomaran el poder entonces Parte de la serie arranca mostrándote a una um, criada que es, va a ser la protagonista de Fred, Elizabeth la, Moss. lo más grande, Elizabeth Moss, eh,
1: cientóloga. Eh,
0: sí, si, cientóloga. Quizás no es ¿Qui... tan grande. <risa> bueno, quizás no es tan grande. Eh, no, me cae, me cae muy bien. Bueno, es muy buena actriz de partida y te muestran desde su punto de vista este universo tan extraño para uno como espectador brígido, eh, así como, claro entiendes que ella está cumpliendo un rol únicamente reproductivo, entiendes que están bajo un sistema eh, una sociedad opresora eh, y uno dice, bueno, estamos como, no sé, en el 2200, ¿cachai? Sí. y de repente se van a un raconto y te muestran que no, que ella como prácticamente de la misma edad vivió una vida muy parecida a la de nosotros eh, era una mujer profesional tenía una pareja, era feminista y sí, es como, qué chucha, cómo se conectan estas dos, estos dos espacio tiempos ¿cachai? Sí, pues. Y ahí está un poco yo creo que la clave de la, de la temporada 1, pues como el raconto es, es importante porque se va avanzando y te va mostrando...
2: Sí, pues como a través de esos racontos te van dando pistas de cómo se instauró de manera tan violenta este nuevo régimen. Sí. Y, y te sirve para conocer la vida anterior de... Eh, la protagonista no sé si en el caso de Emily o de ay no me acuerdo cómo se llama la, la otra que le arrancaron el ojo muestran su, sus vidas antes de Gilead y sí. en el fondo eh, por eso es tan aterrorizante para quien lo ve y para las mujeres sobre todo Para mí fue una serie muy difícil de ver Porque efectivamente es una mujer como nosotros Que se levanta Que puta se mete al celular Y ve redes sociales Que ve las noticias Es, es como 2017, 2018 así Perfectamente
0: Y una locura pensar que el libro es de 1984 Es como Estados Unidos En la era de Ronald Reagan Sí, po Plena Guerra Fría eh, En que, claro, eh, Ronald Reagan Republicano De alguna manera le habrá dado luces A esta escritora Margaret Atwood De cómo sería un gobierno eh, Como llevado al extremo Ese conservadurismo de los fachos gringos po. Y que en 2017 eh, Siga todo tan O sea la crítica haga tanto sentido Como la, esta mirada eh, Sea tan contingente todavía
2: Bueno que además dejan Handmaid's llegó en un año En que sucedieron muchas cosas Con las mujeres en la industria del cine está todas las acusaciones en contra de Harvey Weinstein está todo el movimiento Me Too y también eh, alguna como, este, como esta nueva era del feminismo de la que se ha hablado sí. mucho que tiene que ver también con estos movimientos y con luchas más particulares de ciertos países por ejemplo nosotros en Chile debatimos el año pasado recién eh, como que Chile era uno de los pocos países en el mundo que no tenía una ley de aborto para ninguna causal, estaba completamente penado creo que el otro país que todavía está totalmente penado es eh, El Salvador eh, y que incluso eh, hay como una ley que, super, eh, que que penaliza incluso abortos espontáneos. Es como ya oh. así demasiado restrictivo. Y, y también se, se agarra de cosas que siguen sucediendo en el mundo. Pues, la mutilación femenina, que es, es arrancarle el clítoris a las mujeres, sucede en niñas en otras partes del mundo. Y nosotros como en Occidente estamos súper ajenos a esa realidad. Pero son cosas que suceden. ¿Cachai? De eso, hecho, eso es brígido. Eso es brígido. Y de hecho el año pasado, o este año no me acuerdo, en, en Texas se estaba discutiendo una, una especie de reglamento ley que iba a operar en ese estado, donde los ginecólogos podían eh, mentirle a las mujeres embarazadas sobre malformaciones que tenían eh, su, sus bebés en el vientre, eh, si es que pensaban que eh, con esa información ellas podrían decidir hacerse un aborto. ¿Cachai? se estaba discutiendo wow, eso y chucha. de hecho llegaron un, un grupo de mujeres a protestar como criadas eh, al lugar donde se estaba debatiendo esta ley o sea como por eso te digo por eso yo creo que impactó tanto porque son es, es demasiado afines como todas las cosas que tememos las mujeres hoy día o muchas feministas suceden y de forma muy brutal en el universo de The Jane Austen
0: Sí, y fue coyuntural también hacer esta adaptación, porque bueno, calzó el estreno con el 2017, esto se venía trabajando seguramente mucho antes, claro. se anunció por la plataforma Hulu el 2016. Estábamos en pleno proceso de que eh, Donald Trump eventualmente ¿Verdad? podía ser presidente, sí, po. ¿cachai? Eh, en ese momento todavía no se estrenaba The Handmaid's Tale, pero seguramente ya estaban avanzando, eh, ya tenían la tenían lista. Eh, y, y muchos eh, hitos que están ocurriendo, como tú mencionabas, y que nos hablan de una sociedad que pareciera que está retrocediendo. O sea, ahora último con la discusión por el Museo de la Memoria. ¿cachai? Como que todas sí, estas reivindicaciones te a sentir como por, por qué si, ¿Por qué las estamos eh, cuestionando, ¿cachai? O sea, ¿por, ¿por qué no se hizo mucho antes? Y The Handmaid's Tale te propone un mundo que es básicamente volver a la Edad Media que eso sería como la agudización de, de todas estas desigualdades.
2: En la segunda temporada, creo que en el primero o en el segundo capítulo, eh, cuando está June escondida como en una especie de fábrica o de oficinas abandonadas y ve, ve un capítulo de Friends y, sí. y como que mira los documentos que hay sobre la mesa, porque era como una oficina, se encuentra con una especie de diario mural. Donde hay muchas noticias pegadas y como que se queda mirando estas noticias dándose cuenta de cómo con, pequeñas cosas, se fue, como con pequeñas, pequeñas cosas, pequeñas leyes, pequeñas modificaciones se fue armando este nuevo régimen y cómo en el fondo les fueron quitando a las mujeres privilegios onda uno por uno, ¿cachai? Y por eso aterroriza tanto, porque nos da la sensación de que en el fondo no tenemos que aguantar como ni un pelo en el lomo, porque, onda, aguantamos una y se van a sumar otras y otras y otras. Y, y puta, no, no, no quiero ser... O sea, no creo que suceda, puta, ojalá que no, ¿cachai? Pero igual te ponen un modo pesimista de, si no estamos atentos, nos pueden cagar y podemos o retroceder eh, en, en muchos aspectos en los que hemos avanzado, o, derechamente, podemos no seguir avanzando. La,
1: la primera temporada, eh, entonces, se trata de, de contar, de, de introducirnos a este mundo de a poco, ¿no es cierto?, a través de los ojos de Jun, de Offred, eh, y a la vez de irnos contando cómo esto se fue instaurando de a poquito y también ahí llama la atención que, que ocurre paulatinamente y de alguna forma la gente también actúa de manera pasiva. Si bien se manifiestan, te muestran... Y eh, momentos en el pasado, en este raconto que contaba el José, te van contando eh, cómo la gente se empieza a indignar cuando, no sé, po, eh, ocurría que en algún momento les quitaban eh, las cuenta, la cuenta corriente, ¿cachai? Sí. Ya no era, las mujeres ya no podían poseer dinero, de alguna forma propiedades, se entiende.
2: O administrar, se, su claro,
1: administrar sus, sus propiedades o su dinero y se le traspasa a los esposos eh, y si bien se manifiestan son manifestaciones pacíficas y por lo mismo yo siento que se deja entrever eh, algo que ha pasado en la realidad que ha sido, no sé, pues, como cuando llegó el nazismo al poder, etcétera que, que nadie se imagina que realmente esas cosas son posibles entonces uno la, como que no sabe reaccionar en el momento sí. y finalmente por esa misma como pasividad, siento yo, eh, termina eh, llegando a este poder, o sea, perdón, este régimen al poder eh, cuando ya es demasiado tarde y ya no puedes hacer nada y obviamente ellos atacan con toda la fuerza de las armas, etcétera. Entonces, eh, primero instaurar eso, como que en la primera temporada te introducen a este mundo, nosotros obviamente... Eh, vamos a comentar ahora yo creo un poco más también sobre la temporada 2 que es la que acaba sí. de terminar
0: nos estamos guardando
1: claro eh, pero eso en el fondo como sí
0: y hay un momento que seguramente es muy simbólico en eso en ese raconto que es cuando a las mujeres las dejan sin trabajo también de repente llegan a una oficina y el jefe dice como eh, todas las mujeres tomen sus cosas y tienen que salir y es como ¿qué? pero claro más allá de quedar en shock te moviliza es como ¿qué vaya a hacer? Bueno, toma ahí tus cosas y te va y, y esas pequeñas eh, cosas que vas transando, claro, nada, un cúmulo de situaciones que al final termina instaurando. Y eso encuentro que está súper bien. Cómo sutilmente se va dando todo esto y te explica que no es que de un día para otro aparece un weón y, y, y ya es la edad media. Sino que ha sido, fue progresivo.
1: Y siempre, siempre ha sido así. Es que, en, de hecho, me acuerdo en la primera temporada, eh, cuando mostraban estos cambios que empezaban a darse y... Y si le empezaban a quitar derechos a las mujeres eh, June con su pareja Con Luke Era como, oye estos weones, ¿Qué onda Así como comentándole en la casa Medio de enojados, pero de alguna forma Tampoco era mucho lo que podían hacer Y, y yo creo que también no se la creían Que es, es De verdad uno lo puede llevar a la actualidad Es como cuando salió Trump sí. Nadie pensaba que iba a salir Era como una humorada casi Que ese weón fuera candidato a presidente Del imperio más encima y de pronto, no, pues también es algo que, pa, llega y pasa. Y, 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 y ahí está. A, y ahí está, y ha hecho cosas horribles, y es como... ¿Qué se puede hacer Pasáis ahora? Pasáis
0: del desconcierto a, a la aceptación o a la asimilación muy rápido. Y claro, eso lo hace, hace tan aterradora esta serie. Que yo ahí también comentaría que eh, estamos en una época en que... Afortunadamente están saliendo muchas series protagonizadas por mujeres. Y grandes series que ya las hemos comentado acá. Yo creo que aquí cerramos una trilogía... De Big Little Lies, Glow y The Handmade State. Sí. Como tres grandes series feministas con tres enfoques muy distintos. Tres géneros muy distintos.
1: Obviamente, esta, esta es la más apocalíptica de todas. Po. Sí. Puta, yo cuando.
2: me ha tocado. Me ha tocado hablar con. no sé, con algunas amigas feministas que por. Eh, redes sociales, por medio, se han sentido llamadas a ver The Handmaid's Tale porque fue muy comentada en su momento. Me, como que acudían a mí porque sabían que yo la estaba viendo. Sí, como, oye, qué onda, es buena, hay que verla, ¿no? Y yo he dicho como tres veces, no la ve ahí o, o, o he advertido que en The Handmaid's Tale no pasa nada. Bueno, como que llegan y me preguntan sí. y es como, bueno, mira. The Handmaid's Tale se trata sobre esto y no pasa nada bueno. Nunca pasa una weá que te alegra o que te dice como que te pone un poco feliz. Siempre, incluso cuando está ahí cerca de creer que puta, algo puede salvarse o algo puede estar mejor, no sucede. Y por eso también eh, lo decía como hace un rato, es una serie muy difícil de ver. Eh,
0: es sofocante Yo
2: no, no recomiendo para nada Ponte tú a hacer maratón Que es una cosa que se hace mucho hoy en día con mucha serie No lo recomiendo Yo de hecho me estoy cuestionando si es que voy a seguir viendo The Handmaid's Tale En una tercera temporada Tiendo a creer que ya lo que he visto Es, es, es como demasiado violento Y no sé si quiero someterme a una tercera temporada De eso Me gustaría que en la tercera temporada quizás las cosas empezaran a cambiar Y como que nos dieran un respiro O, o... Me pasa que no, no sé qué.
0: que Igual lo necesitamos no Como necesitamos el hoyo y no sí. sé qué
2: tan más terrible puede ser de lo que ya hemos visto. Sí. Como casi yo siento que sería inhumano bueno, exponerme a...
0: Que ya a, se a está a poniendo morbosa el... quizás incluso. En la segunda sí, temporada. temporada definitivamente. Yo, yo, yo quería me... decir antes que tuve un lapso aquí, eh, tuve una laguna mental, lo que quería decir es que de estas series bacanas que, están, que estamos teniendo protagonizadas por mujeres, eh, The Hand Tale es la primera que, lo, que tiene esta aproximación, que dice ahí tú, tan aterradora, tan brigio. Tan y al comienzo, porque yo de, creo que incluso los comenté, yo justo estaba viendo Big Little Lies y me pasó como la comparación inevitable, que no sé, no sé si, no hay para qué compararlas, pero las dos son del 2017, las empecé a ver al mismo tiempo, y The Big Little Lies se ajustó más a lo que yo quería ver en ese momento, uh -huh. que era como más sutilezas era como, es un presente muy cercano a lo que estamos viendo todos los días, y en ese presente, en esas familias, está ocurriendo lo mismo que está ocurriendo en The Handmaid's Tale. Pero pareciera que eh, la, el cuento de la criada necesita como ponértelo en la nariz. Y quizás también tiene una explicación, que tiene que ver con lo que les decía, con lo que comentábamos la otra vez de Atlanta, que nos ponen en estos géneros incómodos porque es la única forma de que uno experimente lo brutal que es ser mujer hoy día también, ¿pú? ¿cachai? Yo como hombre, como si no soy capaz de, en el paisaje que tengo hoy día, darme cuenta de estas cosas, bueno te voy a mostrar una mujer brutalmente maltratada pero sí creo que eh, lo justifico más en la primera temporada que, que en la segunda es, es que la, fueron un poco la
1: primera temporada, eh, como bien decíamos antes, que introduce a este mundo yo creo que eso también te carga de una energía distinta, porque tienes eh, el bálsamo por lo menos de a veces ver eh, este, esta historia paralela que ocurre en el pasado, que es como el mundo real nuestro. Eh, y por lo tanto, no se hace tan duro ver a estas mujeres en este futuro terrible, ¿cachai? Es como... También tenéis momentos de ellas vestidas con ropas de colores normales, eh, de verlas, no sé, la vís trotando, ¿cachai? Yendo a un café, como... A pesar de que pasan cosas terribles, igual eh, ver eso yo siento que te cambia un poco y no, y no, es, no, te, no se hace tan insufrible.
0: Como refrescante. ¿Cachai? Tiene claro. más
1: respiro, sí. Si tiene más respiro. Pero de alguna forma eh, es, es, es más terrible en el sentido que te vayas enterando de a poco cuáles son las condiciones de este nuevo mundo y a qué se ven sometidas estas mujeres. Como por ejemplo ver las primeras veces de este ritual que tienen que es la violación. ¿No es cierto? La, una vez al mes o un par de veces al mes en que las mujeres, las criadas se ven sometidas a tener este ritual extraño, esta ceremonia en la que son violadas por el dueño de casa eh, en, en conjunto con la mujer, ¿no es cierto? Y, y son, son invisibles en ese momento. ¿Se acuerdan? Que es como ellas, las la, la señoras de la casa sujetan a las criadas... Eh, y mantiene en contacto visual con el hombre mientras la viola. Y, y es eh, ahí te das cuenta de la deshumanización en el fondo. Eres como un receptáculo de, de espermios, ¿no es cierto? Porque eres fértil y eh, se te anula completamente. ¿no? Tus sentimientos no importan. Eh, obviamente nada importa, te están violando... Eh, de una forma horrible porque más encima se le glorifica el momento ¿no es cierto? Sí. es como es, un, es una ceremonia como religiosa casi para ellos eh, y hermosa para ellos porque están como haciendo el amor a través de este cuerpo que está ahí que
0: que es eso no que, ¿Un claro es
1: un, es un cuerpo nomás ¿cachai?
0: Sí. Eh, eso es, yo creo que es lo el primer encuentro con este como este universo aterrador que nos están presentando yo creo que es esa escena y lo delicado acá es que ese tipo de cosas que al principio pasan a ser tan impactantes, después dejen de ser impactantes porque te lo empiezan a naturalizar la sí, misma serie. Y ahí es donde la segunda temporada yo creo que no supo resolverlo muy bien.
1: Es que, es que yo creo que... Claro, o sea, pasa que eso pasa yo creo en todas las ficciones, que es como cuando ya te han mostrado mucho de lo terrible y se te vuelve normal, por así decirlo... es
0: heavy igual, en este es caso. Que es
1: heavy, pero no, pero de alguna forma ya empecé a convivir con eso. Sí. Entonces, eh, por un lado, como lo, lo bueno, entre comillas, es que los personajes ya empiezan a hacer vida. Ya no están todo el rato golpeadas por esta situación, sino que ya es parte de su rutina. Por lo tanto, ya se permiten reír... ¿Cachai? Echar la talla entre claro. las amigas, eh, disfrutar de las pequeñas cosas. Eh, y por lo mismo en la segunda temporada también, para que sea siga siendo terrible, eh, pres, eh, agreden a estas mujeres de otras formas. Otro, un personaje importante que está ahí también es la Aunt Lidia, la Tía Lidia. Ah,
0: sí. Que es, toro, así. que es como
1: esta. ¿Qué es? Es como una institutriz matrona sí, sí. que se dedica a cuidar y castigar. A, y a, como y a enseñarle a enseñar. las políticas
2: del nuevo régimen, claro. lo que tienen que hacer en la ceremonia. Es muy raro. Puta, a propósito de lo que decía y tú de la normalización, eh, tía Lidia se pega una frase que yo creo que es como paradigmática de, 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 de normalizar todas estas conductas y de cómo ellas se van acostumbrando y cómo en la segunda temporada. Eh, a pesar de todos los horrores que sufren, son capaces de reír, de, de decir May the force be with you, ¿cachai? En vez de la otra sí, la que claro. dicen. Eh, Y la frase que ella dice es Sé que todo esto les debe parecer muy extraño, pero lo ordinario es aquello a lo que te acostumbras. Puede que esto no les parezca ordinario ahora, pero después de un tiempo lo será.
1: En la segunda temporada humanizan a tía Lidia, porque en la primera ella es la más mala de todas es como la principal antagonista en la casa payún y todo como sí. es la que te pega ¿cachai? es la que te la que obliga a las criadas a que apedren a una de las chicas ¿cachai? Eh... margaret
0: atwood también sale golpeando a la protagonista en una ¿verdad? escena <risa> la escritora en serio sí
1: en la primera ¿No temporada idea. sí
0: en la primera temporada cómo Aparece en una escena, ella es la que está como con un látigo, creo, golpeando a...
2: Le pega una cachetada, parece, no me acuerdo, pero sale.
0: No sé dónde saqué el látigo.
2: Hoy no tenía idea.
0: Pero, eh, sí, y eso que dices tú, como que intencionalmente empiezan a cambiar este perfil de la tía Lidia, lo hacen con otros personajes también en la temporada 2. Hay unas redenciones ahí, medias raras, como la de la... Serena. Serena eso. que Nunca entendía la Serena de la temporada 2 Pero antes de pasar a la temporada 2 Podríamos cerrar la temporada 1 Sí, sí O sea, como... igual vamos
2: a ir volviendo todo el rato Sí,
0: sí Pero como eh, ¿Cómo termina la temporada 1?
2: Termina en que ella mmm, está embarazada Verdad queda embar Bueno Después de no mmm, de Después de intentarlo en esta ceremonia La llevan al ginecólogo eh, y, mmm, y le dice que no Que todavía no, no está embarazada y el doctor le explica a la esposa de comandante Fred, a Serena Joy, que nada tiene de Joy, eh, que muchas veces el, el problema de la infertilidad viene de los hombres. Entonces le dice como si es, probablemente él sea infértil, ¿cachai? Y de hecho él me parece que se ofrece para violar a la criada, violar a Yun y, y ver la posibilidad de dejarla embarazada, para que tenga un hijo.
0: Y casi como, como un gesto de generosidad, como para que te dejen de claro. de, de violar, para que dejes de pasar por esa tortura. Yo me ofrezco... Perdón,
2: están hablando del doctor? Del doctor. Del doctor.
0: Sí. Hombre deconstruido. Y
2: finalmente lo que sucede es que um, el hombre que es elegido para intentar embarazar a Yun es Nick, que es el guardia de Fred, que es el comandante, el... el el amo de hogar con quien Jun desarrolla una relación afectiva Yo, Nick tampoco está tan contento estando ahí y, sí. y, y eso lo vamos entendiendo capítulo a capítulo en la primera temporada
0: pese a que es un ojo
2: es un sapo claro es un sapo un sapo de ayuda sí pues eso y ah, bueno y termina eh, ella embarazada ella ya en una relación como evidente con Nick y, y él la ayuda a escapar, como que le, le llama a una especie de resistencia de la que no se dan muchas luces en la primera temporada, sino hasta, hasta los últimos capítulos y, y él le dice que la resistencia la va a ayudar a escapar de Gilead para que llegue a Canadá, que Can en Canadá es, el, es como el, el lugar más próximo donde quienes están en contra de este régimen o las personas que han logrado escapar, viven en la actualidad entre ellos vive Luke, que es el, el esposo de, de Jun que está vivo, que, que logra escapar eso también de, es una de, sorpresa. de Gilead y que está en Canadá, y él le ofrece eh, sacarla de ese régimen. Entonces lo que pasa al final de la primera temporada es que llega una especie de camioneta a buscarla y la y en eso como que no, no nos quedamos, ¿o no?
0: Sí, yo, yo cuando terminé de la primera temporada me acuerdo que puse en alguna red social que haya sido como un revolucionus interruptus, porque estas series o estas historias te prometen siempre desde el inicio en que va a haber como un gran estallido social como que una gran catarsis y tú querés ver como que se revelen todo Y eso nunca ocurre, más allá de que todas votan esta piedra cuando tienen que apedrear a, a una de las criadas, ¿no? Sí, sí. Y, y ese momento ya es bastante simbólico y, y es bonito.
1: El, me, el mejor momento sí. no haber terminado, vale.
0: No, no, y, y luego viene lo que decís tú, que se la llevan y uno dice como ya, bacán, se nos viene una segunda temporada muy distinta a lo que acabamos de ver. Ella está libre. Eh, vamos a ver que, cómo va a sobrevivir fuera de, de, de ser criada, ¿cachai? Eso. Y no, y no y no pasa. Y eh. no
2: pasa. Y de hecho los dos primeros capítulos de la segunda temporada me, me dejaron agotada porque te están todo el rato. O sea, en el fondo uno empieza a ver la serie sabiendo que no va a lograr escapar. Y a pesar de eso te mamá y puta 90 minutos de sufrimiento de esta pobre y, y al final no logra escapar y de hecho la lo que es peor es que la agarran en el momento en que está a punto de ser libre. Como onda, el avión se va a ir y va a volar y la sacan del avión. Así como bueno, arrastrando.
0: Sí, y ahí termina el capítulo.
2: y ahí termina el capítulo. Qué terrible. Qué onda
0: estos guionistas que eh, no son capaces de sacarlas de este contexto de la primera temporada. Como que la sensación que me quedó a mí es, ya, es, claro, está siendo un poco monótona el, el inicio de temporada dos, pero pero va hacia algo muy distinto. ¿achai? Como, ¿cómo se la van a ingeniar ahora para mostrarnos el cuento de la criada sin ella siendo una criada? Y nos dan como, creo que cuatro capítulos afuera, y la agarran y la devuelven al mismo contexto, el mismo escenario, y se demora nada en procesar eso. Y claro, y ella como que en algún minuto había incluso aceptado abandonar a la hija cuando se la llevan. Tiene un momento que también la encuentro así como me en que ella dice como ya, chao, chao con Hannah. Ya, yo sé que ya, un, empezaron una nueva vida. Y fue como, mira, igual bien. <ríe> Mujer empoderada. Y, y no, y vuelve y, y está así. Todo el rato como en un ir y venir entre me quiero ir, quiero cuidar a mi hija, quiero tener esta guava, no la quiero tener... Eh, la siento muy inconsistente. A ella y a la mayoría de los personajes en la temporada.
1: Es que, bueno, sí. Yo creo que la temporada... No sé si es
2: inconsistente es la palabra, amigo. No, pero tiene pero... tiene
1: muchos problemas como... En el sentido de que, claro, es tan difícil llegar hasta... A, a realmente escapar. Porque porque ya, ya en la primera temporada yo creo que las chicas se revelaron lo suficiente. Y en la segunda... Eh, obviamente van a ser intentos fallidos porque no van a salir de ahí. Yo estoy pensando en la primera temporada hay varios momentos de rebeldía. Jun tiene un montón. La, la mujer, eh, la Janine, que es la tuerta, que Seca. se trata como de suicidar, ¿no es cierto? Sí.
0: Eh, con la guagua. Con, con la, la guagua
1: y la entrega, pero después se tira, ¿no? Y finalmente vive. Sí, se tira. Eh, que también son momentos... Sí, o la otra que... Como de... de, de, de que te hablan de la desesperación de estar en esa situación y el que yo encuentro así el mejor de todos es cuando Emily se roba el auto sí. y hace pico a unos guardias y es como la buena está cagada a la risa, no sabe qué chucha está haciendo eh, porque en el fondo sabe que la van a atrapar y capaz que la maten y es como, bueno no voy vaya, no vaya a arrancar a ningún lado con ese auto, pero ya... Solo el hecho de que las otras criadas vean que ella está haciendo algo tan rebelde, ¿cachai? Como pasarse por la raja de estos weones y atropellarlo y hacer un acto así de horrible, es súper liberador, ¿cachai?
0: Sí, y, y el... la
1: sensación que te dejaba eso era, era heavy, mm. como de felicidad igual, como decir filo, locura, locura, ¿cachai? Sí, como sí. al lado cualquier weá, pero que, que las cosas cambian, aunque sea un segundo. Y va a haber
0: una consecuencia terrible ¿Cachai? para la persona que lo hizo, pero va a quedar erigida como una heroína de alguna manera. Hay una épica detrás de eso. Yo siento claro. que en la temporada 2, eh, todos estos gestos eh, como que se devalúan las consecuencias. Cada vez las castigan menos y si las castigan son como no sé, más, más tibios, ¿cachai? Ponte tú eh, defred o Offred tiene muchos momentos como Elizabeth Moss June tiene varios momentos en que le para los carros a, a Serena. Serena Serena y el comandante y es como no sé vi varias veces los mismos momentos en que ella como que le pararon los carros se pelean se hacían amigas porque también estaba en una relación un poco extraña con, eh, con Serena yo creo que
1: es porque sí. se está normalizando eh, de alguna forma eh, todo todo el régimen era más rígido al comienzo, ¿cachai? Como, como fue la dictadura también, que hacia claro. el final ya probablemente no pasaban las mismas cosas que pasaban al comienzo, ¿cachai? O pasaban menos, quizás. Entonces yo creo que en la segunda temporada un poco que, como que te muestran eso. Es como ya están todos un poco más acostumbrados, Serena también está como más blandengue con la mina en ciertos momentos, pues se pone Brigida igual, ¿cachai? Como se, se da un poco esa, esa situación en la que ya están todos como que saben que no pueden ponerse tan tan brígidos porque
2: uno, no pueden matar a todas las criadas por cada rebeldía que hacen si los guanes la necesitan al final. Me pasa eso. Yo creo que tiene que ver más con eso. Que el, en el fondo yo entendía que todos los no castigos que, que tenía Jun en esta segunda temporada, por faltarle el respeto a Serena, por puta, no me acuerdo qué weas hace, pero pero sí, efectivamente comete faltas, como que en una criada, puta, merecen, weas, no sé, el peor castigo. Claro. Pero yo entendí también que eh, lo que decía la Lulapo, Serena tiene tan claro que necesita la guagua y, y June está embarazada, entonces ¿qué le va a hacer, cachai? En el fondo cualquier cosa que le haga puede afectar a lo que ella más desea en la vida que es que nazca esa guagua sana y entendía que era por eso y, y bueno una cosa que vemos en la segunda temporada también es la relación serena ofred june sí. Y, y cómo Serena se va dando cuenta de a poco que a pesar de ser la esposa del comandante es mujer y tampoco tiene lugar en Gilead. Y me parece muy interesante igual en la segunda temporada lo que sucede con ella que es mostrarnos más de estos eh, flashbacks o racontos de lo que era su vida antes de Gilead. Que ella era como una especie de intelectual. Eh, sí, religiosa sí. escribía libros en un momento se nos muestra ella en, en una especie de conferencia diciendo no la mujer se tiene que dedicar a engendrar porque tenemos un problema en la humanidad y nosotros tenemos que hacernos cargo de esto y era ella como la gran pensante como, como siento que la mostraban como una ideóloga muy importante claro. Y Fred, que es el comandante, el que tiene más poder en Gilead, era su esposo, el hombre que la acompañaba, que la alentaba a escribir cosas nuevas, pero no era el que tenía eh, no como, este, 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 cl claro, como este capital sí. buen, ideológico. Te explican que Gilead eh, no solo malo con las criadas, sino que con todas las mujeres, hasta las mujeres que son esposas de los comandantes. En la segunda temporada se, se, se complejiza aún más el personaje de, 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 de Serena Yoi y todas estas contradicciones que empieza a tener, que es en el fondo darse cuenta de que no tiene voz ni voto y que puede llegar a empatizar o a entender ciertas cosas que le están pasando a Yun. ¿Cachai? Y me parece que ahí también nos hacen un juego terrible, que es que, bueno, pasan muchas cosas. En un momento Fred está enfermo y Serena se hace un poco cargo de la casa invita a Juni le dice yo sé que tú eras editora antes de, de sí. todo esto y quiero que me ayudes con estos documentos. Que es básicamente como nuevos decretos, nuevos reglamentos de Gilead. Y ella se hace cargo de eso, pero muy en silencio, muy no haciéndolo público porque es un papel que a ella no le corresponde. O sea, ¿Cachai? las mujeres, para empezar, no pueden leer ni escribir. No pueden leer ni escribir. Y después viene toda esa revolución que tiene, que es ir a esta especie de congreso, de consejo de hombres de Gilead a pedir que las niñas puedan leer la palabra de Dios. ¿Cachai? Claro. Como una wea que... Y, y, y las consecuencias que eso tiene. Primero, su esposo, no me acuerdo cuál es la primera falta, pero le pega y en la segunda le corta un dedo.
1: La primera fue cuando cachó que había estado escribiendo y luego a la vez esa fue la primera falta y ahí también se enoja y, con Jun y no sé qué. A su nombre un poco. Claro, mm. claro que firmaron unos papeles sí. y luego medio empoderada también por por June, pero también por lo que pasó con, con esta chica que se, que se casó con con Nick. Con Nick. Que eran unas niñas que es muy fuerte también sí. ese momento cuando ves que casan a, a un montón de hombres eh, y llegan estas mujeres, uno supone, eh, vestidas de novia con un velo en las caras y cuando empiezan a descubrirle los rostros te das cuenta que son puras niñitas. Y, y esta chiquita, que no me acuerdo el nombre, Iden Bueno, yo tampoco lo eh, Que trataba de ser una muy buena esposa, obviamente, qué sé yo, y, y finalmente se termina enamorando de este guardia. Y cuando trata de escaparse un poco por el consejo de Jun también, que le dice sí. bueno, si podéis ser, si ser un poco feliz, hazlo. Eh, y las terminan los terminan ahogando los dos juntos en una piscina ante la mirada de todas estas personas que están sufriendo muchas, la, entre ellas la familia de Eden, pero también eh, Serena le afecta mucho porque la, la está llorando
2: Sí, porque está llorando en esa escena. Claro. De hecho, creo que, no sé si la habíamos visto llorar antes. Pero creo en pero esa no, escena no sé. está llorando con todo. De hecho, ni siquiera Jun se ve tan afectada como... Bueno, que también ella lo, lo, lo domina ya. Como que está tan sí. jodida hacia la segunda temporada que ya no, lo domina. Y además Serena, yo creo que también ella tiene un instinto
1: maternal muy grande. Y, y yo creo que a Eden la ve también un poco como una hija o algo. Sí. O una hermana chica. Entonces, claro, cuando muere queda muy apenada. Y eh, creo que era Yun la que encuentra la Biblia, sí. que tenía estas anotaciones y se las muestra a Serena. Y ella dice, claro, cuando ve esto, se da cuenta, dice, puta esta pendeja, claro, estaba actuando fuera de la ley, pero no de mala fe, sino que ella estaba... Tratando de entender. Estaba tratando de entender eh, la religión que ellos profesan, entonces está tratando de entender la palabra de Dios y llega con esta con, con esta biblia y que es como un acto muy osado de, de llegar y mostrarlo frente a estos hombres y, y explicarles eh, cómo esperan que las niñas no lean ni escriban, o sea no, no van a no, no van a entender ni siquiera lo que creen de alguna forma. Y claro, después de esta tremenda falta como de respeto un poco a la autoridad de su marido frente al resto y con el apoyo de algunas de las otras viejas cuicas, eh, claro, se la llevan los guardias de una forma muy violenta, el esposo la abandona de alguna forma, no, no, no la defiende en ningún momento parece estar de acuerdo con eso. Y le termina cortando un dedo.
2: Puta, yo no sé qué les pasó a ustedes con, la, con, con el personaje de Serena en la segunda temporada. Eh, a mí personalmente me pasó que avanzaban los capítulos y yo decía como... Ya con Chetumare, vamos para allá. Onda Serena va a llegar el momento <risa> sí. en que dentro de todo lo cómplice que ha sido de los horrores que han vivido un montón de mujeres en Juliet, se va a dar vuelta. Ya como que está entendiendo que, que, que ella también está afectada y por tanto uno espera que en algún momento explote de cierta manera y se revele contra las cosas. Y me pasó que en el capítulo, no sé qué capítulo es, pero en el en el que eh, Yun tenía contracciones, finalmente no nace la guagua y la violan y, y la violan nuevamente como para in inducirle el parto en, en el fondo y ella es un poco cómplice de esa weá.
0: De hecho lo promueve, es idea de ella. Sí, sí
2: me pasó que dije como weón puta, qué complejo este como qué complejo nos están presentando este personaje y qué paja, ¿cachai? Como que me hicieron creer ya, Yo me quedo más estos... con la paja. <risa>
0: me, a, a mí me, me pasó que... No, vale, vale, vale,
2: vale. Que no, 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 que me hicieron creer durante muchos capítulos que iba a pasar esta wea y efectivamente me lo estaba comprando, no sé si fui muy ingenua, pero... Puta, esperaba quizás que, es, que se echara para atrás, pero no de la... No de esa manera, weón.
1: Es que... Es que, claro, Serena como que avanza y retrocede, avanza y retrocede, avanza Eso y cree, retrocede sí. todo el rato en esa temporada y uno tiene siempre la secreta esperanza... ...de que ella termina siendo una aliada para Jun... ...que finalmente, al final, final, final... Sí. ...de alguna forma... ...tiene un, un gesto de amor por la guagua... ...por último para darle una mejor vida... ...porque ella se da cuenta... ...de que ya de verdad aquí no hay forma... ...cachai... ...y ese es su máximo sacrificio... ...porque lo que ella quería... ...todo este tiempo era tener su propio bebé... ...y en función de eso... ...hace todas estas cosas horribles... ...con Jun... ...me refiero a que... ...ya habían formado alguna... ...algún tipo de amistad en algún momento... ...y traiciona esa amistad un montón de veces... Eh, ...y finalmente... si sí hace el sacrificio... ...de dejar la guagua en manos de, de Jun... ...para que se la lleve y la saque del país... Eh, ...y ella en el fondo también... ...bueno, uno no sabe... ...pero se asume que también probablemente podría sufrir... ...algunas consecuencias con respecto a eso.
0: Yo siento que eh, lo que me pasa con Serena... ...es que todo esto... ...igual lo venían trabajando en la temporada 1... Eh, te habían dado ciertos indicios de que había ahí como eh, al, un alma buena detrás de este personaje eh, oscuro que nos estaban presentando y lo trabajó según yo un poquito mejor, como que hay una progresión, pero en la temporada 2 claro me encontré con eso como progresión, eh, retroceso, avanzaba, retrocedía y llega un punto en que ya ni siquiera sé si quiero como ver su redención porque igual se estaban dando cagazos, ¿cachai? Igual ella le dijo a, a Fred que deberían violar a June para así agilizar el, el proceso como de el nacimiento de, de la guagua. Es que... Y, y siento que, que ahí fue como, ya, ¿y, ¿y cómo la salvan después de esto? Y no, nuevamente tiene una pequeña redención mm -hmm. y nuevamente como que tú la ves haciendo, Pero llega un momento en que yo digo como, no sé si... ¿está haciendo un personaje complejo o está siendo incoherente? ¿cachai? yo
1: creo que ambas cosas es que yo también creo al, que ambas cosas de alguna forma lo que hacen ahí también yo, yo lo pensaba obviamente viéndolo desde el prisma como de la actualidad eh, pensando en el feminismo por ejemplo, ¿cachai? que es como eh, lo que pasa finalmente con estas mujeres tan llenas de privilegios que aún teniendo la posibilidad de hacer algo cuando les significa a ellas perder algunos de esos privilegios eh, de, de, tienen un límite, ¿cachai? T su, su empatía tiene un límite, ¿cachai? Ahora, yo pensaba también, eh, dentro de todo, un poco lo que te cuentan en la primera temporada, es que Ofred tampoco llegó a la peor casa, ¿cachai? Cuando ella parte la historia y llega a la casa de los Waterford, eh, Fred es un tipo... Eh, medio simpaticón que pareciera tener un interés genuino en ella y que la la le permite jugar Scrabble, que es algo sí. que ella no debería hacer, ¿cachai? no debería poder leer y todo esto, de hecho eventualmente la termina llevando como a, este, a estos carretes que hacen una especie de prostíbulo que se llamaba eh, Jezebel, ¿o no? Sí, el lugar eh, y también como que él, es como que a él eh, Yun de alguna forma tuviese un pequeño poder sobre él, ¿cachai? Como que a él le da lata decirle que no, en un momento le, le regala un vestido, ¿cachai? Como que tiene un, tiene un afecto especial por Yun, no un weón sádico terrible, ¿cachai? Y, y al principio, si bien Serina es como más brígida, después, ¿cachai? Que también ella eh, en algún momento era una mujer normal, muy ambiciosa y con. Eh, toda esta idea mea loca religiosa. Pero, pero también una persona que dentro del, de su forma de pensamiento, en teoría quería el bien, ¿cachai? Sí. Y, y cómo esto se le escapa de las manos a todos. ¿Cachai? Que después, en la segunda temporada, cuando te muestran al tipo que hizo, que era como el responsable de la parte como... No sé si, so, si solo económica, pero... Sí, eso
2: iba a decir. Había eh, ayudado
1: como a conformar to, eh, todo este sistema para que fuera funcional. Y por lo tanto era responsable de todas estas atrocidades. ¿eh? Era un tipo que tenía interés en la cultura, que tenía... Eh, una esposa que era artista, que una... era como
2: que enseñaba arte.
1: Claro, tenía, tenía buen trato con Emily y no la quería violar, ¿cachai? Y eso también lo veía ella antes. Ella también lo tocaba en una casa donde la mujer era muy comprensible y le decía, no, estaba enferma, no este mes tampoco. Y era como que mes a mes ella la ayudaba a que no la violaran, ¿cachai? Entonces, había compasión en algunas de estas personas de este mundo de que, que era, formaban parte como de esta cúpula de poder. Eh, y uno empieza a pensar, chucha, pero ¿quién manda aquí? Como que no hay un... ¿Quién es el rey de esta weá? ¿Cachai? Sí. ¿Por qué este sistema funciona de forma tan estricta si pareciera que hay varios que igual están dispuestos a, a, a romper un poco las reglas? ¿No les pasaba eso? Que es como... ¿Quién manda acá? cuál es, ¿Quién es el, el, el presidente de esta... ¿Situación? ¿Quién claro. es el Pinochet esta, güey? ¿Quién es
0: el Dark Sidious? De la weá? ¿Cachai?
1: Como que... Y te, y te das cuenta de que, claro, de que al final hay un... esa pasividad que hablábamos antes de las personas del mundo normal, por así decirlo, de las Juni, Luke y, y todo eso, que también tenían esta pasividad que permitían que ocurriera esto de alguna forma. Obviamente no tenían las mismas herramientas que, que estos otros tipos más hardcore. Pero te das cuenta que dentro de este universo... De, de religioso y comandante y todo Pareciera que también eh, Hay una pasividad ahí sí. ¿Cachai? O sea, yo creo que Serena era Que era una de las ideólogas Casi sí, También obviamente hay cosas con las que ella no estaba de acuerdo
0: Hay gente que opera como, como Serena Siento yo como desde el deber ser Como yo soy ideóloga de esto Y creo que las cosas tienen que ser así entonces tengo que respetar estos códigos pero que tú dices, adentro hay algo de ella que le dice como que no, está mal, pero no importa. Porque yo, porque así son las reglas, ¿está Y está, y hay personajes como Fred que, aunque tú dices que él genera como un cierto afecto hacia June, igual creo que eso enfatiza lo sádico que es, porque creo que es, Exactamente. es como que en este contexto de opresión al weón le gusta a ella, pero si la mina se la encontrara como en, no sé, en democracia... No le interesaría, como que me da la sensación de que a le calentaba poder tener tanto control sobre esta mina.
1: Sobre a, y sobre una mina inteligente, yo creo claro. que el hecho de que jugaran Scrabble, por lo mismo tampoco, eh, no es algo como al azar, ¿cachai? Sí. Porque podrían haber jugado otra cosa quizá, o a lo mejor podría haberse divertido con ella de una forma solo sexual, ¿cachai? Sino que le gustaba hacerle esa invitación a hacer esto prohibido que tenía que ver con su mente. Sí.
0: Y con Serena la sensación de que en otro contexto podrían incluso haber sido amigas. ¿Cachai? También, Pero, claro. pero Serena está muy nublada porque las cosas son así, tienen que ser así.
2: Sí, igual me pasó que en la segunda temporada eh, se, se da a entender también, no solo que ella en algún momento fue ideóloga de muchas de las cosas que levantaron en un principio Gilead o este movimiento como en, en pro de conformar esta nueva república, eh, sino que ella también se va dando cuenta Que todo eso que ella creía Y que planteó en un comienzo En Gilead existe Pero está adaptado para favorecer solo a los hombres Y hay una escena y un capítulo que es muy importante Que es cuando la guagua De Angela eh, De Janine, de Janine Angela. Enferma, Angela enferma Y la llevan al hospital Y ella se la juega por traer a la mejor neonatóloga Que, ah, que existía Que era una mujer que en Gilead está en eh, una Marta. claro, que está reasignada a una vida lejos de su profesión y a oficios completamente distintos, o sea que, que Gilead no reconoce como mujer profesional ni aunque sea la mejor puta bueno, neonatóloga que exista y hay una parte muy importante de ese capítulo donde llega el doctor y como que se sorprende de ver a esta, sí. a esta Marta y le dice tú fuiste la, men tú fuiste la mentora de mi mentor Onda, tan así importante era sí. Y, y no, no le está permitido operar como tal Porque las mujeres tienen otro lugar en Gilead Pero, Y lo que sucede ahí es que ella se da cuenta Que Gilead prefiere eh, Como no ponerle en el fondo la bata de médico a una eh, doctora Y dejar morir una guagua sí. En vez de reconocer que hay una mujer que es la mejor Y que puede ayudarlos, ¿cachai? Y ahí también empieza... Empieza a abrirse este, este nuevo discurso que es como darse cuenta que a Gilead poco le importan eh, lo, las guaguas que están naciendo. Sino que es como eh, el poder que ostentan los hombres y que ostentan los hombres para gobernar para ellos y para ser privilegiados todo el rato. Por eso también se da todo este camino que finalmente lleva a Serena a decir... Chucha, esta guagua que nació de June, que es mujer más encima... No puede crecer aquí y, y lo entiendo con dolor porque quiero tener una guagua y me gustaría quedármela y, y, y para siempre y cuidarla y no sé qué. Pero decido entregarla. ¿cacha? Claro,
0: que es como, todo esto fue por la fertilidad. Sí, no, po. no, no perder ese eje. Eh, Esa era exacto. como la carta magna. De, y que en Lidia también lo, lo interpreta un poco, eh, la tía Lidia. Sí, que, que aparentemente en algún minuto eh, da la sensación de que ella va a cuidar al niño porque le importa más las, la protección de ese niño, que es vida. Y, él, y él en un minuto se, se pone a tocar unas campanas cuando se enteran de que ella está embarazada y llora. Entonces tú dices como, ella está realmente comprometida con esta causa, la, la siente. Y, y Offred como que acude a ella y le dice como, por favor, cuídala. Y ella le dice, yo jamás dejaría que a un niño le va a hacer algo malo. Sí. Que esa era como la constitución de esta huevo, ¿cachai?
1: Pero, pero claro, finalmente se traiciona esa figura ¿cachai? Sí. yo te iba a decir antes que me tiré con un, un beatbox como Ay, no <risa> quiero <risa> no, interrumpir pero por algo que era un poco menor pero que también en esa figura del doctor que reconoce en esta otra doctora eminencia, ¿no es cierto? Eh, que, que era la mentora de su mentor y eso, también ahí creo que se nota esta sumisión, ¿cachai? Como siento que todas las partes, como en, to en todas partes también están estos personajillos que es como que no están del todo de acuerdo con la weá. Claro. Siento que eso es como eh, es una parte muy importante de, de cómo entender cómo se instauran este tipo de, de régimen eh, autoritario, ¿cachai? Eh, me pregunto también Cómo habrá sido la investigación Que se hizo detrás del libro original Y de la serie también Que me imagino que haber, había una, Otro tipo de investigación Porque estoy poniendo algo en escena que Una puesta en escena, yo, en escena eh, audiovisual eh, Porque hay muchos elementos Y me pasó sobre todo Cuando había la primera temporada Que habían cosas que yo decía Juan, Obvio que la dictadura Acá en Chile era así ¿Cachai? Como había muchos elementos como, como esta atmósfera En la que te introducían Yo no sé si les pasó Pero a mí en la primera temporada más que con la segunda eh, que yo creo que la primera temporada todo esto es sublime eh, onda, es infinitamente mejor que la segunda sí. definitivamente es muy muy buena la primera temporada eh, y me pasaba que cuando veía los capítulos después salía a la calle y estaba todo el rato atrapada en la atmósfera de la, de la serie ¿cachai? como porque miraba y veía con extrañeza cosas como te hacían el paralelo más encima ah, claro. entre el mundo eh, Giliad, eso ¿cachai? es lo peor era dirigió? como weón, todo podría cambiar de repente como que estaba todo es el mundo metiendo. ahora
0: una se está gestando Giliad, como que claro. salí y empecé a mirar a estos, a estos weones ¿cachai? que y están casi, operando en el casi mundo que
2: real. te imagináis que tú estás viviendo el raconto de, claro. eh, tú <risa> de tu futura cultura,
1: <risa> sí, jador, nos Y nos pasamos los meos a todo esto <risa> quiero hacer una mención especial al, a la música en la primera temporada y el uso que tiene la música popular como la integran de forma eh, como eh, muy emotiva en varias escenas eh, y como muy muy bien muy bien usado muy bien integrado la, 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 como la, no sé cómo decirlo como la reedición o como el, como insertan algunas canciones en momentos pero, pero las canciones no originales a veces como que están ah, bueno. intervenidas. Eh, y funciona muy bien, me acuerdo particularmente de este, esta escena que hay cuando está Offred con la amiga, June con la amiga, la Samira Wiley. Sí. Eh, y lo empiezan como a disparar y la canción que suena es eh, Heart of Glass, creo, de Blondie. Sí. Y es
2: hermoso. Bueno, es que eso, todo eso, está muy
0: bien puesto en la temporada sí
2: es que sabéis que me pasa que eso, esos pequeños guiños como es, el uso de esa canción o jugar Scrabble o la canción que escuchan creo que cuando está Serena y Jun y editando este documento y como que ponen un vinilo y es una canción oh. uh, demasiado de hoy día o um, cuando canta
0: una de Bob Marley o, cu <risa> <risa> o cuando
2: o cuando lleve Friends claro. son como chorritos de realidad que no sé si me aterrorizan o me alegran. Sí. Y yo creo que es la mezcla de, de, de dos cosas. Como, oh, qué bacán que pueda tener este momento de respiro viendo puta un momento super chistoso de friends. Pero también el susto de esta wea es muy real.
0: Te acercan como, más a esa persona. Sí, pues, ellas.
1: te ponen en el lugar de ella,
2: ¿cachai? Es en el lugar
1: de, de ella. De sentir una felicidad de ver eso a pesar del sí. contexto. porque horrible. esto podría
0: ser súper post-apocalíptico, como decíamos, no sé, pues, ambientado en el 2200 y Que no hubiese nada. Y esa sería más abordable porque decía como, ¡oh! estamos tan lejos de eso! Eso claro, y te dan momentos, proximidad. Sí. Eso me pasa. Como estamos en Friends, estamos en Star Wars, sí. estamos en. Weas
2: que uno vea a diario, Pride, ¿cachai? Sí. Sí, es muy fuerte. Oye, habías mencionado al comandante este que, mm, que sale en la segunda temporada y que hacia el final. Gran eh, actor ese. Se, se vuelve muy importante. Que es. Eh, no me acuerdo el nombre de. Puta, lo vamos a buscar. Lo, yo te lo Ya, dir... la Lula lo va a buscar. Que es, es el dueño de casa en el fondo, el comandante que eh, recibe a Emily después de que ella es rechazada por un montón de otras familias Él
0: es como la, es como la dc básicamente <risa>
2: <Y> llega <risa> en claro y llega a esa casa eh, y se entera que la esposa de este comandante a quien no vemos mucho y cuando vemos vemos en una situación media violenta como que no no sabemos muy bien qué pensar nos enteramos que bueno lo primero lo primero que ella ve es que la casa está es lúgubre y todo, pero está rodeada de piezas de arte, de cuadros, de sí. pequeñas esculturas y se empieza como a, a mirar extrañada porque no entiende cómo se conjugan en Guilead esas dos cosas, como el arte y o sea, como esta devoción como profunda por el arte, el fondo. Eh, exacto, y, y todos los pensamientos que hay detrás de, de este régimen. Y y me pasó que no, no caché el personaje de este comandante.
0: A mí me pasó, y no me quiero pasar de listo, que lo vi aparecer cuando abre la puerta, super excéntrico, como que vas corriendo ¿Sí? las escaleras y dije como, ah, ya. Acá tenemos a alguien que está rompiendo el sistema desde adentro.
2: Pero me pasó, me pasó que o sea, no, no sé si a ti te pasó también pero claro, yo también me quedé con esa impresión pero dije, weón, qué terrorífico este personaje porque este weón no puede ser bueno, ¿cachai? Ah, como que toda esta ya. faceta de intelectual que te están mostrando, en el fondo se va a desatar y el weón es un violento de mierda y de hecho, hay una escena en que él eh,
0: agarra a su a pareja? su señora, sí. sí,
2: y yo ahí dije como, oh weón, no, este weón es un sádico y, y a Emily le va a tocar aún peor de lo que ella le ha tocado.
0: Sí, tenés razón en realidad. Como a mí que me pasó eso. había una tensión, como era pasivo agresivo. Como que yo me imaginaba y me compré desde un comienzo que él la va a ayudar, pero después me, Ay, me empezó no. a llevar para otro lado. En el momento en que me confundí fue en ese momento, cuando sale la mujer como pidiendo ayuda básicamente y denunciando que este tipo fue el que creó todo este sistema. Y él la agarra y se la lleva la pieza. Eso no te habla de un juego muy... No, por... Razonable. Y, sin embargo, lo que hace al final es un gesto muy heroico. Entonces, sí. Yo no sé si hay una propuesta detrás de eso o simplemente es un problema como de incoherencia del personaje.
2: Yo creo que ¿Por uno... Qué lo com... hace? Necesito que me expliquen sí. eso. Yo creo como que uno... Como quién esta persona. Uno completa
1: sí. información también cuando te la dan a media. Yo creo que eso es parte del juego también. Y a mí me da un poco la sensación de que esta era una pareja de exitosa de donde ella era artista él disfrutaba del arte pero se dedicaba a no sé si era economista o algo así y eh, de alguna manera al verse envuelto en esto y él participar tan activamente de esto y generar todo, todas las condiciones para que este este eh, régimen fuese exitoso eh, ella como que pierde la cordura al ver lo que hicieron, una cosa así y yo creo que él eh, También le cuesta lidiar con la culpa Entonces por un lado Rechaza a su mujer que se volvió loca Por, por presenciar todo esto Y por saber que, que está casada Con el hombre que finalmente ayudó a, a parar Toda esta situación O sea a ponerla, a ponerla en pie me refiero eh, Y él eh, Trata de aplacar Su culpa con pequeños gestos ¿cachai? Y como que desobedece A su a su modo, que es como tener arte en la casa, tener música, tener libros, ¿cachai? Eh, me pregunto también, ponte tú, si es que la, la otra criada que había, que le faltaba un ojo, o no sé si la criada marfa o algo, sí, eh, como que también quizá a lo mejor él la cogió,
2: no sé, no se sabe, ¿cachai? Por eso, a mí me, pare, me me tuvo todo el rato como que no sabía qué pensar y primero lo vi, claro, como este intelectual y dije como, este buen ni cagando es bueno, este buen tiene toda esta pinta de intelectual, pero debe ser un sádico de mierda, ¿cachai? Y de hecho hay una escena que fue la primera que me aterrorizó, que es eh, cuando Emily creo que está viendo unos libros, y él le dice como, las mujeres no leen, sí. las mujeres no pueden leer. ¿Sab ¿Sabéis cuál es el castigo para una mujer que lee? Debería ser más, ¿cachai? Sí. Y yo dije como, chucha. Es que ¿sabéis
0: qué? Eh, de hecho como... no dice debería ser más, es que yo no. lo vi con la óptica de, ah, que como... Pensé en algún minuto que podía ser un buen bueno, me puse el tiro en esa óptica. Entonces, cuando nunca le dice nada tan categórico como nunca avala las guánas la, la negativas. El buen le dice como, eh, tú sabes lo que le hacen a las mujeres. ¿Qué? Pero casi como, si tú lo miras ahora con esta perspectiva, es casi como un poco criticándolo. Tú sabes lo que le hacen a las mujeres. no Y en los tiempos mejores, les cortaban la mano. Así como, los tiempos mejores, un poco sarcásticamente.
2: Sí, pues es que ¿Cachai? por eso. ¿eh?
0: Pero eso pasa después cuando lo miráis como desde la óptica de, ah, ya, este guán bueno, las quiere ayudar. Pero la serie trató de que, de jugar con eso, con esa confusión. De, de este...
2: Lo logró, en mi caso sí. lo logró.
0: Eh, pero claramente es un decepo, sí, es como un huevón que apañó el golpe, ahora está arrepentido, es como izquierda, tiene como su... <risa> sí, su sí, pareja es como artista. sí, es decir. Oye,
1: yo quería, se me había olvidado algo que quería decirte Serena hace un rato cuando estamos hablando de ella, que un gran, gran, gran momento de la segunda temporada es cuando tienen esta conferencia, cuando van a Canadá, Sí. Y se sale su madre mejor momento y mejor le, ofrece,
2: momento. le ofrece,
1: le ofrece irse y la, oh, weón, y la sí. weona tonta weón se devuelve con el otro tarado culiado que después le corta el dedo.
0: Y después chucha. quema el, la cajetilla de cigarros donde yo entiendo que el buen le había dejado un contacto o algo así. Sí, po. Porque el se para y le deja como los cigarros. Sí, Ese po. es un gran capítulo.
1: Ese es un muy buen muy capítulo. Bueno. Nos sí. hacía
0: falta mostrarlos a ellos como fuera, pez fuera del agua, como sí. verlos en Canadá, en otro Exacto. lugar. Y, y los freaks que se ven en un mundo moderno, normal. Sí.
1: Y gran capítulo porque también está todo el momento en que Luke
2: se encuentra con Nick.
0: Sí. Así como
2: compadre, no hay <risa> nada, no, no hay nada. Na. Yo conozco
0: no? soy amigo, amigo.
2: <risa> no te puedo decir mucho, pero está embarazada <risa> de mí. <risa> <Claro>. <risa>
0: está embarazada, es que estos gallos la violaron, man?
2: <risa> Ese capítulo no. me parece que es muy importante porque también en algún momento se nos hace necesario, en, como que nos hacemos la pregunta, yo creo, de cómo está recibiendo la comunidad internacional lo que está pasando en Gilead, como que nos lleva a preguntarnos, ¿y qué está pasando en otras partes del mundo mientras sucede Gilead en algunas partes de Unidos? Es Estado que también, también había
1: pasividad, porque si ¿sí te acordás en la primera temporada sí. cuando llega hasta Mexicana, sí, po, sí. es como una, es como una presidenta mexicana, como que se nota que es cuática y todo, pero aún así también hace la vista gorda, porque es que los buenos como una. necesitan guagua o no les sé qué es lo que quieren. Les ofrecen Esa buena guía. encontré es muy interesante es heavy
0: querían importar el modelo y, y todo el rato la presentan como casi como la salvación sí me pareció interesante también esa perspectiva porque es como obviamente esto no solamente se puede naturalizar en México o sea en Estados Unidos claro obviamente lo pueden exportar evidentemente José Antonio Cast estaría feliz con que eso <risa> se regresara a Chile ¿cachar? claro sí y... la cagó yo
1: creo que Cast sí. le gustaría sí. un ah, a propósito
0: de Cast en la segunda temporada hay un momento que también encuentro clave de estos racontos que es cuando ellos van a una universidad como a exponer sobre sí. este nuevo modelo que quieren implantar. Y obviamente lo funan y todos los cabros así como que les gritan, váyanse. Esa güey es super cast en la universidad sí, del año pasado. Sí,
1: brígido.
0: Y nos quieren de alguna manera hacer ver con eso que al final igual ganaron estos huevones. O sea, fue un griterío, los abuchearon. Obviamente todos estábamos ahí con los estudiantes. Pero estos huevones toman eso y lo convierten en épica. Como, claro. saliste parada de eso y te Ca dispararon cachabel. eso quiere decir
1: caché que igual te sugieren que a la mina le disparan en el en el útero sí eso iba a decir yo entonces ella sabe perfectamente que la del problema era ella y no el marido hay varios problemas
2: en la segunda temporada no sé. yo quiero eh, yo quiero mali. mencionar un par <risa> la, la qué bueno que mencionaste eso del útero porque sí. yo también me quedé con la duda de oh le dispararon ahí y por eso y como este es el momento en que Serena quedó infértil claro como, da sí. esa sensación eh, ah, eh, bueno ya. pero no la aclaran después entonces estoy confundida ya quiero
1: quiero ya no bueno, voy a hacer una cosita pe pe pequeñita primero es que me encanta que las mujeres de los de los comandantes eh, que son las infértiles no es cierto que tienen a estas criadas el casting me encanta porque siento que son puras minas como medias viejas se han dado cuenta de eso sí como con una apariencia juvenil pero que las miráis y como que están en arrugá. Como que no, no tienen edad para edad. quedar embarazadas. Esa hueá la encuentro muy... Así como muy bien, muy bien hecho ese detalle. Que las veis como que están un poquitito demacradas, sí. ¿cachai? Y como que después las veis disfrutando con estas guaguas de las criadas. Y es como... No tienen pinta de, de madre como reluciente, ¿cachai? Es
2: muy sí. cuática esa hueá. Y de hecho leí que en el libro... Eh, las esposas eran mucho más viejas. Ponte tú, Serena, creo que usaba bastón en el libro. ¡Oh! Ya no onda, una modelo. En la, serie, bueno. en la serie le hicieron mucho más joven. Sí, Qué hermosa, weón, ¿Qué onda? Ella
0: salía en Dexter. Era, en serio, oh, no me acuerdo. Era la, la última pareja que tiene Dexter. Ah, Se no va acuerdo. a ir a Argentina.
2: Oh. <risa> Oye, eso que decías tú de que te recuerda mucho, a Antonio Cast. Weón, bueno, yo creo que es clave para entender que. Como que esta weá ya nos viene a asegurar que no, cero tolerancia con los discursos de odio, ¿cachai? Exacto. Onda, cedemos un poco y se va a normalizar de a poco la hueá ¿cachai? y también mucho cuidado como
0: con cómo lo combatimos también porque Exacto. en el fondo ellos lo toman y lo convierten en, en épica la alt-ride que también les hemos comentado ahorita acá tiene grandes referentes en el mundo como un weón de llamado Yanopoulos que es un británico sí, sí lo ya podéis buscar videos de este loco hace exactamente yo de hecho creo que una referencia a él ese momento que este weón va a universidades y como que se pasea a los estudiantes y todos los fachos como que lo aplauden da miedo igual da miedo como Por ellos se toman estas reacciones, que es como, weón, bueno, es un héroe, lo no, está diciendo bueno, es lo que heavy. todos pensamos y al final tú dices, chucha, entonces no está sirviendo de nada que lo funemos, ¿cachai?
1: Mm. Es heavy. Hoy día me metí un rato así de zapa a la página del movimiento social patriota, no sé cómo se llama. Ay, no. Hola, weón, no. horrenda, weón. Y qué, qué manera de tergiversar el discurso para hacerlo parecer como que estáis haciendo algo súper positivo, eso me llama mucho la atención. Bueno, súper engañosos esa weón. Trump un... Pero por último, ese weón es como... Es un carerraja. Es como evidentemente ridículo. Pero a mí me da miedo esta otra weá que como que... Siento que hay gente que podría llegar a... a, a encontrar la razón. La razón, porque... Y que están.
0: Están encontrando porque, la razón. Porque
1: lo están... Lo, te lo ponen de tal forma que uno dice, ah, sí, pues obvio que yo quiero eso en el fondo. Ya, pues, obvio pero... que quiero que compren más productos nacionales
2: pero no. weón pero con Trump pasó lo mismo es un payaso y todo pero pasó exactamente lo mismo la gente terminó Make comprándose el discurso de da lo mismo como sea Trump como que en el fondo obviamos todas estas estos discursos de odio que tiene detrás porque en el fondo él quiere que Estados Unidos vuelva a ser lo que era antes como que sea grandioso este país que, 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 que lidera el mundo y que huevan este espíritu americano, ¿cachai? Que eso eso lo, es lo que yo quiero, y, él me representa, y ¿cachai? Nuevamente y se, se hace el resto.
0: Se hace muy coyuntural lo que está pasando con el Museo de la Memoria, porque a veces uno, uno quiere tener fe en las nuevas generaciones, uno dice, pero ya, las nuevas generaciones van siendo cada vez más progre. Pero también nos estamos alejando cada vez más de lo que alguna vez fue la historia reciente. Que, que fue una dictadura horrible que hubo en este país, y estamos empezando a darle cabida a estas discusiones. O sea, Pero, estamos empezando a decir, porque hay un museo de la memoria que vamos a empezar a cuestionar unos años más, porque no. la herida va a empezar a cerrarse. Pero ¿cachai? cachai
1: que esa weá fue porque nunca se hizo una real revisión de lo que ocurrió. Exacto. Hubo como un periodo ahora de cinco años de, en el que se permitió hablar de la weá bien pero al principio también era complicado porque en verdad esos güenes ganaron, ¿cachai? La democracia pactada. Los güenes, sí, po. La democracia de los acuerdos. Sí. De los acuerdos. Entonces, eh, al final, o sea, el hecho de que, no sé ustedes, pero a mí en el colegio nunca me enseñaron nada de eso, no era parte de la historia porque era problemático porque había gente que igual lo seguía apoyando.
0: Sí, en mi colegio tampoco.
1: Entonces, y hubo una ventana como de cinco años hace poco en el que realmente se pudo hablar de eso y me acuerdo que se celebraron los 40 años... Eh, ...como del golpe haciendo eh, reportaje ¿no es cierto? TVN hizo una serie de reportajes, etc. Pero después de eso, ahora rápidamente ya volvimos a de nuevo que fuera problemático, ¿cachai? Y que no estamos todos de acuerdo en que lo que ocurrió está mal. Esa weá es muy, muy heavy.
0: Y es en parte, en parte, un poco culpa como de este discurso hegemónico que no permite matices porque yo siento también que la alt se alimenta mucho de eso, sí. como de que de que nosotros somos, se están convirtiendo en una resistencia en una facción que resiste ¿por qué? ¿a qué resisten? a que efectivamente las redes sociales han hegemonizado los discursos y hoy día se sienten bacanes por decir, el feminismo es una mierda y se sienten como choros por decirlo porque realmente es políticamente incorrecto decirlo, ¿cachai? entonces hay que tener cuidado se, con... Se, tra los...
2: se transforman a sí mismos en una minoría Sí, claro.
0: y, y, y por eso Trump, por eso
2: que sirva de experiencia y de testimonio Ver esta serie y entender que no hay que transar con nada, weón con sí, nada. hay que ceder como, ni
0: un centímetro Puta,
2: a, como que a propósito de lo último que estábamos hablando Me angustió un poco y, <risa> y perdí un poco la fe en la, en la humanidad Y me parece que de hecho el, el, el caso reciente Lo que pasó con el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos Nos hace ver que claro, que no hubo una revisión que, que nunca se habló abiertamente y nunca se condenó tan abiertamente como sí debería haberse condenado lo que pasó en dictadura. Y por eso hay gente que sigue avalando la weá. Por eso en los colegios todavía no se enseña que eso fue malo. Como que, weón, me parece grave que esa weá no se enseñe, ¿cachai? ¿Cómo esperáis no repetir esos errores en el futuro si no eres consciente de lo que pasó en el pasado? Es como, weón, grave, así hasta el pico. Es y... para el pico.
0: Y Piñera y... culiado que ahora está desacreditando el lenguaje inclusivo. Quizá no, me pasó Super que... Piola, el presidente, desacreditando eso. ¿caché? Entonces, wow, estamos en el año 1950.
2: Amigos, palabras al cierre. Eh, la lula,
1: ¿tú yo, decir sí, algo? yo A mí se me estaba quedando algo en el tintero. Quería comentar un poco el tema de las colonias, que creo que fue lo más deficiente de la segunda temporada, para mi parecer. Eh, me dio una. <risa> Párame
0: para para zar.
1: <risa> <risa> eh, me dio como un poco la sensación de sketch como de SNL. Como oh. las como barriendo un suelo, haciendo nada, en el, no sé cuál era la pega que hacían.
0: <risa> verdad. Y
1: hablando así como juntas. Era como un sketch, wey. muy fácil era como de las imitar. las
0: tortilleras del Club de la Comedia. <risa> sí, sí
1: la <risa> Por el, el cosito sí, que tenían en la verdad. cabeza. ¿cachai? Y como muy mal construido todo eso, lo encontré. Eh, muy obvio todo lo que iba a pasar, cuando estuve en el capítulo cuando aparece Mariso Tomei. Eh, Aparece entonces,
0: no, sí, no lo po, soñé. No, sí, ella.
1: <risa> eh, era como súper obvio, como que siento que todo era muy eh, predecible, toda esa historia. Eh, y además me pareció problemático, además yo pensé que iban a ser más terribles, eh. yo pensé que las colonias no existían realmente, que era como que te mandan, no sé, quizás a dónde. ¿Verdad? Y eh, pasa algo muy falso que es que cuando faltan... Bueno, eh, faltan... Tienen que llevar nuevas criadas. Eh, porque las otras murieron porque en porque este... La es que, porque no es decirse. Ah, ya, yeah, ok. Eh, y eh, llevan a Janine a la guagua, que se está muriendo. Y es como que... La, como que siento que agarran a las locas de las colonias que están viviendo en una rebuea radioactiva para el pico. Eh, Todas con la piel así para zorra y como que las llevan al mundo real y no les hacen pasar por cuarentena, nada. La guana va directamente a agarrar la guagua. Se supone que están en un lugar que te estáis muriendo de cáncer, se te están cayendo los dientes sí. de puro de respirar el aire. Y llegan y te pasan a la guagua. Sí. Lo encontré así, pero último Raro. de... Falso. irresponsable sí, irresponsable no. por lo menos Irre
0: <risa> por lo menos muy recusible. muy pequeño. por último verdad. alcohol gel una cosa claro, claro por
1: último un alcohol gel y, eh, y quiero <risa> una también, sanitización eso fue lo que no me gustó y quiero también hablar un poco de las cosas que me gustaron en esta temporada 2 que fue muy terrible hasta como el capítulo 5 yo tenía pura depresión te lo juro que no ni ahí conseguirla viendo eh... Pero hubo dos momentos que a mí me... Oh, como que me llenaron el, el corazón de calorcito. Que fue... Eh, primero, eh, una escena en la que están las criadas en el mercado y que se atreven a, a presentarse y decirse su nombre.
0: Sí.
1: Y Hermoso. esa weá era fue... Onda, yo me lloré con la weá, como que, Creo que fue como un momento de sororidad, ¿cachai? Eh, y, y de cómo Hacer redes Que yo creo que eh, es fundamental Porque en el fondo a ellas Al quitarle el nombre y ponerle el nombre Del dueño, Exacto. le están quitando Su humanidad Y le están quitando su individualidad Y la capacidad de formar estos lazos De manera más genuina Y cuando ellas se atreven, es una rebeldía Que hacen Que como los grandes momentos de esta serie Yo creo que tienen que ver con eso, con la rebeldía Y con la valentía y con la empatía y con cuánto están dispuestas a arriesgar, porque en verdad tienen, no tienen nada que perder, ¿cachai? O sea, están perdiendo todo todos los días. Entonces, cuando. Va, no me acuerdo quién es primera la, la que lo hace, que va donde otra y se presenta eliseo mi nombre es no sé cuánto, y la otra le responde y empiezan todas a decirse el nombre, el nombre, Ofre, el nombre. Y es, eh, es hermoso. Me recuerda un poco a casi al final de la primera temporada. Cuando Jung dice una frase que es muy inspiradora, que dice como... Si no queríamos que fuéramos un ejército, entonces no nos deberían haber vestido a todos iguales. Mm. Que también era como esos momentos como... ¡Oh, tu madre! ¡Feminismo! <risa> Ven a mí. Eh, hermoso. Y el otro gran momento también de la segunda temporada es cuando esta criada se inmola, ¿no es cierto? Y se explota, eh, papitearse, se sacrifica, papitearse a la mayor cantidad de comandantes posible... Y que también después de que vení de una seguidilla de capítulos tan terribles con la guana sufriendo así horriblemente y veía este acto de coraje, ¿cachai? De valentía así extrema, heroísmo, en el que ella sacrifica su día eh, por este bien mayor. Eh, puta, fue, lo encontré muy emocionante y ahí me dieron ganas de seguirla viendo. Bacá. Muy
0: bien. Pucha, me hiciste pensar muchas cosas, pero la voy a hacer súper corta. Eh, a mí no me hizo tanto ruido lo de las colonias, pero ahora que, que, que lo dices, eh, efectivamente era mejor haber dejado como este misterio de qué son las colonias, como en verdad no existen las colonias. Y cuando los muestran, claro, o se hace un poco obvio. Lo que sí me molestó fue que esa trama fue absolutamente anulada. O sea, tú puedes sacar todo ese momento en y las colonias y da absolutamente lo mismo, así como varias cosas que son súper interesantes, como la misma, el mismo atentado, que también terminan como en nada. Si tú pensáis que generó eso, generó muy pocas cosas hacia adelante Con lo impactante y la y altísima intensidad dramática que tiene Igual eh, la escena en que Offred eh, Se... Ah, da a luz Es una escena en que eh, Aparentemente ella se va a escapar Y también ahí había algo, era como Bueno, ahora se está poniendo buena Corte, o sea, termina el capítulo Y en el capítulo siguiente Sí, ya está ahí en la casa hay una elipsis muy rara Como... Muéstrame por último el momento en que la recogen, no sé. Muéstrame algo, porque, porque me estaban prometiendo demasiado con esa secuencia. Y para cerrar, eh, nunca entendí qué onda el ninguneo a eh, Eden. ¿Eden se llama? Sí, Eden. Que era, te quería mucho. Ya, ah, sí, está bien. No nos cae tan bien, pero siento que los guionistas tampoco la querían y la odiaban. Y era como que ella entraba a la cocina y era como, puta, ya llegó hasta loca. ¿Qué paja ¿Qué baja ella? Y en verdad yo dije, bueno, es una niña. Obvio que tiene mucho más eh, interiorizado. Todo esto que, que le están enseñando. O sea, está como eh, materia fértil para aprender todo esto, ¿cachai? Claro. Y, y no, y como que todo el rato la odian, hasta que ella eh, muere y ahí como que todos la reivindican y todos se arrepienten. Y de hecho, la Marta lo dice: sí. ¿Por qué la traté tan mal? Sí. Y yo también me pregunto lo mismo: eso, ¿Por qué la trataron tan mal?
1: Eso, a pesar de ser una mini trama, porque duró un par de capítulos nomás, eh, igual yo, me gustó todo eso que acabé de contar. Como, como no se dieron cuenta de cómo la trataban, de que era una niña. Es sí. que a, a, había un momento en el que uno tenía miedo, porque uno estaba pensando, esta buena es media zapa, quizás por culpa de ella se van a echar a Nick. Uno estaba con ese miedo, ¿cachai?
0: Sí, y gran actriz. Eh, sí. Desconozco el nombre, pero súper bien ella.
1: Salen en Sharp Objects en unos capítulos.
0: ¡Ay, qué belleza! Oye, oh, está buenísima eso. No la he visto. Está no he visto. buenísimo.
2: Bueno. Eh, yeah. no, estoy comparto eso que decíais sobre Iden. de hecho me parece que su, su papel en la segunda temporada tenía que ver con, con abrir los ojos un poco a claro, mujeres como como la Marta de la casa o como también Serena que eh, en el fondo termina por impactarse de, de la presencia de estas niñas y, y como eso finalmente ya lo termina relacionando con eh, la hija que tiene, gracias a June, que es una niña, y entender que las niñas no van a poder leer, ni escribir, ni interpretar eh, bajo sus propias reglas la Biblia, eh, que no tienen un lugar, y pensar como bueno eh, esta niña inocente de 15 años, creo que tenía, terminó así, por querer hacer una weá súper noble, no quiero, parece que no quiero estar acá, ¿cachai? me pareció que ese era un poco el papel de... Sí, y qué
0: brutal que en un momento en que una persona la guía, que Ian. es Offred, le da como una pista sobre. Ella está esperando todo el rato que le digan qué hacer. Y, y ella le dice: Mira, como lo comentaron ustedes, si tienes la posibilidad de amar en este mundo horrible, ama. Ella lo toma. Listo. Y, y listo. Y, y, y se sobreempodera sobre sí. de esa frase tan. De hecho, básica. hay un gesto de Offer cuando ella cuando ella la matan, que es como: No, como no, no, lo entendiste todo mal. Que es como: Tienes toda una vida por delante también. pues no, sí, pero no, era, también, no era esto lo que te quería decir.
2: Pero también yo encontré que ese gesto era como de puta concha tu madre la weá que le dije y como sí. ¿por qué se lo dije? ¿cachai? Sí. Podría habermelo guardado si igual no era Oye. imposible ser feliz en este mundo. ¿Qué?
1: No, es que me acordé de algo. ¿Qué? El cornete de June a Waterford.
2: Ah, sí. ¿Qué tiene? Bien. Gran momento. Sí, gran momento, es que... pero sabía que iba a terminar todo mal. Como ah, que bueno. no me emocioné, weón. Oye, fue, es, es que estuvo pierdo... tan buen puesto. No, tan es bien la zorra. Puesto. Pero pierdo la fe demasiado rápido. Como que me alegro un segundo y es como ya, puta, a la
0: <risa> A mí me molesta que no haya consecuencias. Solo eso. Como cornete y, y bueno. No me acuerdo de qué fue. Pero ese. era
2: por lo que ya dije, yo creo, po, ¿no? Ella sabe que está embarazada <risa> y que tiene cierto poder y cierta sí, inmunidad, sí, entre sí, comillas. Sí,
0: es por eso, es por eso.
2: Bueno. Eh, ¿Estamos
0: en condiciones de irse rápido? Sí, solo yo quería eh, sí.
2: hablar de, de la relación que tenía Jun con su mamá, que no ah. lo hablamos, pero que también en algún momento se vuelve muy importante en esta segunda temporada. Eh, escenas que me parecieron muy importantes una donde muestran a June muy pequeña eh, acompañando a su mamá a una especie de manifestación eh, con mujeres donde ellas están quemando los papeles con nombres de sus violadores
1: ah verdad y, y la muestran a ella era, era eso como take back the night take the night back ¿qué cosa? son hay una había unas manifestaciones en esa época me ah, imagino que es eso seguro. que eran mujeres cuando empezaron las gringas como a alegar sobre las violaciones ¿eh? Eh, tomaban, hacían unas manifestaciones que eran como tomar la, la noche de vuelta, no sé cómo decirlo en español que era como salir a patrullar en lugares donde comúnmente se violaba ¿cachai? Ah,
0: Recuperar yeah. la noche ¿no?
2: bueno <risa> Eso ese, la noche. Ese, ese es un momento muy clave y el otro es cuando tiene, nos muestran la relación problemática que tenía con su mamá, no eran muy cercanas, nos dan a entender que su mamá era una mujer como muy ocupada por el trabajo, que fue mamá eh, ya avanzada de edad y que no tenía una relación tan cercana con su hija eh, y que eh, ella en algún momento le reprocha la relación que está teniendo como extramarital con Luke. Y, y le da a entender que no está de acuerdo Como te van a, te vas a casar Puta no, me gusta esa relación ¿cachai? Y en el fondo decimos como chucha ¿Pero por qué? Hasta que Jun después termina entendiendo Que lo que le estaba diciendo la mamá Era increparla Porque se estaba haciendo muy poco cargo De las cosas que estaban sucediendo En el mundo Y como decirle weón Estoy preocupada de casarte Y están sucediendo estas otras cosas Que yo te enseñé desde chica Y que tú no estás viendo porque estás preocupada de esto ¿Cachai? Como que me parece un, un llamado de atención interesante. Sí, sí ahora,
0: súper corto, al respecto a mí la sensación que me dejó fue que era igual caricaturizar a un tipo de feminista. No me gustó mucho ese momento porque Pero... fue como un poco injusta ella. Y dije como... Como eh, las feministas viejas. Claro. Pero es que, yo como, sentí que, la... no, que Tampoco hay que irse tanto al extremo, una cosa así.
2: Ah, pero es que yo sentí que todo el tiempo nos presentaban a esta mamá como vieja feminista, po. Sí. De las de antaño, ¿cachai? Como... Pero como una de
0: caricatura, sentí yo. Boludo.
2: ¿Pero por qué caricatura?
0: Porque... Eh, no intentan que nos pongamos en el punto de vista de, de, de ella como su argumento, más bien la dejan como una vieja un poco mañosa, como, como oh, no me gusta tampoco que, ah, te cargo también de lo que está pasando, y, y con eso yo creo que quieren validar un poco el viaje de, de ofred que es un viaje que reivindica, por ejemplo, tener hijos, ¿cachai? que reivindica una familia igual, más tradicional. Ah, creo sabía. yo que la ponen como contrapunto de eso a esta señora, pero... Pero sí es interesante que no, aparezca igual, la mamá. Sí,
2: igual no me molesto eso. Eh, ya, no, eso solamente ya. quería decir. Ahora,
0: yo quiero decir que este capítulo no empezamos cantando, porque evidentemente el próximo capítulo vamos a empezar cantando.
2: Sí, porque va a ser no? sobre... Lois Miguel. Oye, pero, pero calmado, calmado, calmado. Y el final...
0: Ah, chucha, el verdad. que <risa> se
2: viene para adelante. <risa> bueno, yo no sé si voy a seguir viendo la tercera temporada. Creo que... Vean, empiezan a verlo ustedes y me cuentan para dónde. No, da, vamos a ir a y tampoco, y Lula. Y voy a, y voy a es decir ya, ya, no, no. Yo quiero decir algo. A mí no me gustó, no me
1: gustó la segunda temporada y no me gustó cómo terminó. Pero sí me gusta un poco la idea que plantean para el futuro. Y que creo que tiene que ver con lo que he dado la lata todo el capítulo. Que es como que yo siento que los momentos más valorables finalmente de la serie son los momentos de rebeldía. Por eso quizás también mencionaba la, la bofetada que le pega a Fred ¿cachai? que son en, en este mundo tan terrible los, des, los pequeños momentitos de rebeldía que hay te, te hablan de que hay una hay, un, hay una luz de esperanza ¿cachai? y lo que ocurre al final de la temporada es que efectivamente están estas Marthas que se organizaron y que logran sacar gente de Gilead y que tienen, le llega la, se le presenta la oportunidad a Fred, a June, de escapar ella con su guagua y eh, ella lleva a la guagua hasta el lugar se encuentra con Emily y eh, este tipo no es cierto que la ayuda a escapar el intelectual el claro. de izquierda
0: intelectual. El llega izquierda.
1: un camión que se las va a llevar ¿Gumusia? y Jun por alguna estúpida razón decide no subirse que ahí lo odia Emil pero manda su guagua para afuera y lo que ella hace es quedarse ahí ¿Y, qué es lo que y se, se convierte en un seat? ¿Qué es lo que se subentiende de eso? Que en el fondo ella no va a poder volver a su casa, se robó no, la guagua. Porque... Por lo tanto, dice que ella va a, hablar de, va a actuar desde las sombras. Y eso lo encuentro interesante. Sí. Que sea como una guerrilla. ¿Cachai? Que ella esté como en la, desde la clandestinidad haciendo lo suyo. Y eso yo me imagino que tiene... que, que Entonces lo que nos está contando para la tercera temporada es que va a ser pura rebeldía
0: es? yo es... creo lo que debió ser la temporada
1: sí, no, claramente pero tercera temporada y final o sea, yo, por favor, no hagan más sí. avísenle a Bruce no sé cuánto que inventó la serie que por favor pare espero, Bruce no sé cuánto <risa> <Bruce>. <risa> espero, Miller, <risa> espero
2: <risa> que, que sea eso porque ya nos han tenido demasiado sufrientes dos temporadas no sé si se justifica, si justifica mostrar una tercera temporada de cuánto, 12, 13 capítulos más Mostrando las mismas atrocidades y más terribles aún. Como que ya entendemos cómo funciona Gilead. Eh, puta, nos gustaría ver quizás, no sé, cómo era tía Lidia antes de Gilead. Ya, sí, probablemente. Eh, podría aceptar ese relato <risas> en la tercera temporada. Pero ya es tiempo de que se vaya revolucionando un poco la cosa. Si no, no creo que sea sano para la mente de ninguna persona que ha visto dos temporadas seguir mamándose de otra tercera. A mí en lo personal no me gustaría y también claro también las impresiones he cachado que las impresiones van por ese lado que Yun no va a poder volver a la casa que va a actuar como desde eh, en este movimiento revolucionario pero desde las sombras y, y eso encuentro que es bacán y ojalá se dé y ya puta vamos cerrando si lo
0: hacen la veo si veo que nuevamente la retienen y se no, convierte no. en una criada no, chao ni chao para siempre yo
2: creo que eso no va a pasar igual yo creo que no Esperemos va a pasar no. no aparte Espero que hubo que no. yo creo que también
1: eh, en estos últimos capítulos se, se empieza a notar que está habiendo eh, una revolución, ¿cachai? Como la, estos incendios que habían, están todos medio revolucionados y por lo tanto también hay más posibilidades de empezar a, a contraatacar a este régimen, ¿cachai? Y oh. se pitearon a Lidia todo esto que también... Oye, es que esto
0: vi. como no lo voy a alcanzar a desarrollar, solo lo dejo con la reflexión. Eh, fotografía de la primera temporada, maravillosa... Eh, obviamente la estética, como eh, los códigos cromáticos que hay narrativamente sirven mucho para hacer una foto hermosa, pero temporadas es como un autoplagio. Siento que ya se volvió <risa> así como, como... Había momentos en que decía como ya, yeah, y como el contraluz, Oye, y, el, y los planos lentos. Como, amigo, si ha visto esto. <risa> tenís
1: mucha razón, no puedo creer que no, no hayamos no hablado de la dirección de, la, de, de la fotografía. Dirección de foto. eh, impresionante. Cada plano... Era una,
2: un cuadro, un cuadro sí. bueno, una pintura así dirigida. Hermoso, los colores, Hermoso. todo. Hermoso. Próximo capítulo, es que ya tenemos que ir cerrando sí. porque estamos súper pasados de la Miguel. hora. Próximo capítulo Luis Miguel. No sé cuándo lo vamos a grabar, espero que sea pronto porque se viene. Cuando caminan el sol, adiós. Ah.
0: <risa> Cuando caminan el sol, aquí en la playa, chao. <risa> 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 chau, chau,
2: chau, 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 chau. No, déjenos chau. sus comentarios en SoundCloud también o también en Twitter, en sus arrobas, Lula... Lula, Almeida. Lula la del barrio En Twitter e Instagram
0: Buena pic en Instagram eh, Urgente difundir por supuesto en Twitter
2: Chiri muy supuesto. alegre con una E en Instagram Chiri muy alegre E con dos al final En Twitter Y Lula Almeida tú estás en alo Solte Los martes
1: Me estoy comiendo una galleta perdón
2: <risa> Estoy los martes de 12 a 2 En New Radio new.cl En el Alo Solte hablando Tonteritas feministas Para que me escuchen por la chucha, yo estoy a la misma hora en la radio de la, competen de la competencia, en eh, Caseritas acompañando a Eleonora Aldea, mientras nuestra querida Elisidor se recupera. Mañana martes, amoroso. Mañana estoy diciendo, no, estoy entregando una clave. Grabamos el lunes. Oh, grabamos el
0: lunes. <risas> ¡Ah! oh, grabamos el lunes. Eh, viernes, 18 horas, Hobby FM, Winter is Here, una conversación sobre Game of Thrones. Cuando estén cerrando el boliche en la pega, pueden escuchar un rato mucha, mucha ñoñería sobre Game of Thrones porque increíble cómo podemos estar un año entero hablando de Game of Thrones. Se One, puede, <risa> se puede, se puede. Cago.
2: recomendadísimo para los verdaderos fanáticos. Así que eso, amigos. Adiós. Adiós. Gracias a
1: todos. Adiós. Ay, no